0: דרשה מספר 3 המילה הרוחנית האמיתית שמות פרק 12 פסוקים 43-49 ויאמר אדוני אל משה ואהרון זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו אז יאכל בו תושב ושכיר לא יאכל בו בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו כל עדת בני ישראל יעשו אותו. וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לאדוני, עימו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה להאזרח ולגר, הגר בתוככם. דברי אלוהים, גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, חשובים ויקרא ערך לנו, המאמינים באלוהים. איננו יכולים להיות רשלניים אפילו בביטוי אחד מתוך דברים אלו. כיוון שדברי האל הם דברי החיים. הקטע של היום אומר לנו שכל מי שרוצה לקיים את הפסח, עליו להיות נימול לפני כן. עלינו לחשוב על הסיבה לכך שאלוהים אומר לנו את זה. עד שהאדם לא נימול, הוא אינו יכול לקיים את הפסח. אם אנו רוצים להאמין ביהושע, עלינו לדעת את הסיבה לכך שאלוהים נתן לנו צו זה. מילה היא קציצת עורלת הזכר. מדוע אלוהים אמר לאברהם ולצאצאיו להיות נימולים? הסיבה היא שהוא הבטיח להם שכל אלו אשר יקצצו את חטאיהם יהפכו לעמו. זוהי הסיבה שהוא אמר לבני ישראל בברית הישנה להיות נימולים. כדי להיות עמו של אלוהים היה על בני ישראל לימול. זה היה חוקו המבוסס על התקדשות והוא הפך לאלוהיהם של אלו אשר קטעו את חטאיהם בעזרת האמונה ובאמצעות המילה. גם בברית החדשה הוא נהיה אלוהיהם של אלו אשר קיצצו את חטאיהם בעזרת האמונה. הפסח הפסח הוא החג החשוב ביותר לבני ישראל. זה היה יום שכירה ועוד היה לאלוהים על יציאת מצרים, היכן שבני ישראל חיו כעבדים במשך כ-400 שנה. אלוהים היכה עשר מכות קשות את ליבו הכבד של פרעה. לאחר מכן הוא הוביל את בני ישראל ממצרים אל ארץ כנען. בני ישראל ניצלו ממכת הבכורות, המכה האחרונה, באמצעות דמו של שא העולה, ובאמצעות ברית המילה. לכן אלוהים אמר להם לקיים את הפסח במשך הדורות, כזיכרון לרחמנותו. מה היה על בני ישראל לעשות כדי לשמור על הפסח? עלינו להבין שכדי לשמור את הפסח באופן רוחני, עלינו להיות נימולים בליבנו. אפילו בני ישראל היו חייבים לימול כדי לקיים את הפסח. זה כתוב בספר שמועות, פרק 12, פסוקים 43-49. זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו, תושב שכיר לא יאכל בו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה. ועצם לא תשברו בו, כל עדד בני ישראל יעשו אותו. וכי יגור יתחגר, ועשה פסח לאדוני, עמו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ. וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר אגר בתוככם. כך הוא אמר לבני ישראל לשמור את הפסח, לאחר שהם עמו לו. מי היו אלה אשר היו רשאים לאכול בשר עשה של פסח, ולשמור את הפסח? רק אלו שנימולו יכלו לקיים את הפסח. כפי שכולנו יודעים, ניסי הפסח הוא יהושע המשיח, אשר לקח את כל חטאי העולם. ובכן, מהי המילה של הברית הישנה והברית החדשה? המשמעות של המילה היא קציצת האורלה. לה. גם יהושע המשיח נימול שמונה ימים לאחר שנולד בעולם הזה. אלוהים ציווה שעל כל אלו אשר השתתפו בטקס הפסח להיות נימולים. והבהיר שכל מי שלא נימול לעולם לא יוכל להשתתף בפסח. לכן, כולם היו חייבים להיות נימולים כפי שציווה אלוהים. אם אינכם מאמינים ביהושע, עליכם לדעת את משמעותה של המילה בברית החדשה. מה היה טקס המילה אשר אלוהים ציווה את אברהם לעשות? בספר בראשית, אלוהים נראה לאברהם וכרת ברית אמו ועם צאצאיו. בפרק 15, אלוהים הבטיח שצאצאיו של אברהם יפרו וירבו כמו כוכבי השמיים, ושהוא יוריש להם את ארץ כנען. בפרק 17, הוא אמר לאברהם שאם הוא וצאצאיו ייכנסו בבריתו וימולו, הוא יהיה לאלוהיהם והם יהפכו לעמו. זאת הייתה בריתו של אלוהים עם אברהם וצאצאיו. אלוהים הבטיח שכאשר הם יאמינו בבריתו וימולו, המשמעות תהיה שהם יהיו עמו. ואכן, ובאמת הפך לאלוהיהם. בראשית, פרק 17, פסוקים 7-8 אומר, והקימותי את בריתי, ביני ובינך, ובין זרעיך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעיך אחריך. ונתתי לך ולזרעיך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. המילה היא הסימן לבריתו של אלוהים, עם אברהם וצאצאיו. מהי המילה הרוחנית? מכיוון שאברהם האמין בדבר האל, אלוהים עשה אותו ואת ילדיו לצדיקים. הייתה זו המילה אשר הייתה הסמל לברית שבין אלוהים ואברהם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, הימו לכם כל זכר. בראשית, פרק 17, פסוק 10. מילה משמעותה קציצת העורלה, היא גם מציינת את העברת החטאים על יהושע באמצעות האמונה בטבילתו. אנו נימולים באופן רוחני בשעה שאנו מקצצים את כל חטאינו על ידי קבלת גאולת טבילתו של יהושע. המילה בברית החדשה היא קציצת החטאים באמצעות טבילתו של יהושע. לכן, המילה אשר בברית הישנה היא טבילתו של יהושע בברית החדשה. ושתיהן בריתו של אלוהים, אשר הופכות אותנו לעמו. לכן, המילה בברית הישנה וטבילתו של יהושע בברית החדשה, הן אותו דבר. בדיוק כפי שצאצאיו של אברהם נהפכו לעמו של אלוהים, כאשר הם קיצצו את עורלותם, אנו הופכים לעמו של אלוהים, כאשר אנו קוצצים את חטאינו מליבנו. אנו עושים זאת על ידי האמונה שאין חטאים בעולם, כיוון שיהושע לקח את כל החטאים, כאשר הוא הודבע על ידי יוחנן המדביל. תפילת יהושע עשתה את כל החוטאים צדיקים על ידי קציצת חטאיהם, בדיוק כפי שחתיכת אור מוסרת במהלך המילה, כך גם חטאי בני אדם אוסרו מלבם של בני האדם כאשר יהושע הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן. אלה המאמינים בכך יכולים להיות נימולים בצורה רוחנית ולהפוך לעמו של אלוהים, לצדיקים. האמונה השקרית אשר נתקע את האדם מאלוהים. אלוהים אמר לאברהם שכל אדם ערל ייכרת מעמו. אם כן, מהי המילה? ומהי המילה הרוחנית? אם מילת הבשר היא קיצוץ חתיכת אור מהגוף, אז המילה הרוחנית היא קציצת כל החטאים מלבנו, והעברתם על יהושע באמצעות תבילתו. תבילת יהושע היא המילה הרוחנית של בני האדם, אשר על ידה חטאי העולם נותקו מאתנו והועברו על יהושע. הסיבה שיהושע הודבל על ידי יוחנן המטביל היא כדי להציל את כל בני האדם באמצעות המילה הרוחנית אשר לקחה את כל החטאים. כל חטאי בני האדם הועברו על יהושע. אלוהים, בהיותו אלוהיו של אברהם, אלוהיו של יצחק, אלוהיו של יעקב ואלוהיהם של כל צאצאיהם, כרת ברית עם אברהם ועם צאצאיו. וציווה עליהם לקצוץ את אורלותיהם. כך הוא נהיה לאלוהיהם, למושיע של כל אלו אשר קצצו את חטאיהם באמצעות המילה. מהי המילה אשר קצצה את החטאים? המילה היא <אז> <אז> בריתו של אלוהים עם אברהם ועם אלו אשר נולדו מחדש על ידי אמונתם, שטבילתו של יהושע ומותו על הצלב הם ישועתם. בדרך זו הוא העניק לנו את הזכות להפוך לעמו, וכך הוא אלוהיהם של אלו אשר נימולו. אלוהים דיבר אל אברהם. ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף, מכל בני נכר אשר לא מזרעך הוא. ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. והר אל זכר, אשר לא ימול את בשר אורלתו, ונחלתה הנפש ההיא מעמיה, את בריטי הפר. בראשית, פרש 17, סוכים 12-14 כל מי שמנסה להתקבל אצל יהושע ללא המילה הרוחנית, צריך להיכרת מעמיו. המילה הרוחנית היא טבילתו של יהושע בברית החדשה, אשר באמצעותה כל חטאי בני האדם הועברו עליו. על כל מי שמאמין ביהושע, להאמין גם במילה של הברית הישנה, ובטבילת יהושע אשר בברית החדשה. כך, הוא יוכל לקבל את הרוח, יוכל להיוושע מכל חטאיו, ולהפוך לילדו של אלוהים. לנו, המאמינים ביהושע, המילה של הברית הישנה וטבילת יהושע בברית החדשה, הן אותו דבר. אם ניכשל בהבנת משמעותה של המילה, או שלא נוכל לקבל בלבנו את הגאולה באמצעות המילה הרוחנית, אשר מאפשרת לנו להיוולד מחדש, אמונתנו תהיה לריק. יכול להיות שנחשוב שאנו נאמנים לאלוהים, אך זה יהיה כאילו בנינו את בית אמונתנו על החול. אלוהים אומר לכל אלה המאמינים בו להיות נימולים, להאמין בגאולה באמצעות וילת יהושע, המילה הרוחנית. ללא המילה איננו יכולים להפוך לעמו, ללא המילה אנו נגורש משורת עמו. לכן אלוהים ציווה שכל אחד בין אם הוא נקנה בכסף, או בין הוא זר, צריך לימול לפני שהוא מתכבד בארוחת הפסח. אפילו אלו שנולדו כבני ישראל היו נחרטים מעמם אם לא היו נימולים. בריתו של אלוהים מבני ישראל צריכה להיות גם מיושמת על כל אלה המאמינים ביהושע. בספר שמות פרק 12, היה על בני ישראל אשר אכלו את בשר הפסח ואת המרור להיות כבר נימולים. הזכות לאכול את בשר הפסח ניתן רק לאלו אשר כבר נימולו. חשוב לנו לדעת שכאשר בני ישראל אכלו את בשר הפסח ושמו את דם עשה על המזוזות ועל המשקופים של בתיהם, הם היו כבר נימולים. על פי חוקו של אלוהים, אם אדם לא נימול, הוא נחרט מעמו ומאבד את הזכות להיות אחד מילדיו של אלוהים. המשמעות של זה היא, שחטא הספקנות לגבי המילה הרוחנית, הובילה את האדם לחורבן. רק אלו אשר נימול לו רוחנית, באמצעות טבילת יהושע, יכולים להיוושע. וזהו אות הטבילה, אשר כעת הושע גם אותנו. לראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21. האם אתם מאמינים באמת שכל חטאיכם הועברו על יהושע בתפילתו בירדן? אם אתם באמת מבינים ומאמינים באמת, בתפילת יהושע ובדמו, אתם תרגישו נימולים רוחנית, ותהפכו לאנשים צדיקים. תהיה לכם גם אמונה באמת הרוחנית, שדמו של יהושע על הצלב הוא חסר משמעות ללא תבילתו. אם אתם מאמינים בצלבו של יהושע מבלי שנימולתם רוחנית באמצעות האמונה בתפילת יהושע, תמצאו את עצמכם מושלכים מחוץ לרחמנותו של אלוהים. אתם תגלו שעדיין יש לכם חטא בלבכם. עלינו להאמין באמת שגאולתו של אלוהים התחילה מטבילת יהושע המשיח והושלמה על ידי דמו שעל הצלב. כדי לנהוג כך, עלינו לקבל בלבנו את מילות האמת, את טבילת יהושע ודמו כגאולתנו. עם אמונה זו, אנו יכולים להשתחרר מכוח החושך ולהפוך לילדי האור. אמונה זו מפרידה מבחינה רוחנית בין אלו אשר נולדו מחדש משורתם של המאמינים הרגילים. אדוננו יהושע אומר לנו להאמין בו, הוא כבר שטף את כל חטא העולם מטבילתו ודמו, לכן כדי לשאת את הסימן של היותנו עמו של אלוהים, עלינו להאמין בטבילת יהושע. אם ניכשל בכך, אנו נופרד ממנו. ישועת הגאולה היא לא אחרת. מאשר טבילת יהושע בברית החדשה והמילה בברית הישנה. הגאולה מושלמת רק כאשר יש לנו אמונה בשני הדברים, טבילת יהושע היא המילה הרוחנית, ודמו שעל הצלב, דם השה של הפסח. המילה של הבשר בברית הישנה קשורה לטבילת יהושע המשיח בברית החדשה. ישעיהו, פרק 34, פסוק 16, אומר לנו שלמילות התנ״ך יש את בת זו תרשו מעל ספר ה' וקראו, אחת מהן לא נעדרה, ישרי אותה לא פקדו, כי פי הוא צבעה ורוחו הוא קבצן. כל מילה בברית הישנה קשורה לברית החדשה, אפילו אין מילת אלוהים אחת אשר נעדרת מרעותה. מה לגבי אלה הטיפשים, המאמינים שלא כהלכה? בימים אלו, ישנם הרבה מאמינים רק בדמו של שאי הם שואלים, למה אתה מתכוון כשאתה אומר המילה, היא מעשית רק לגבי היהודים בתקופת הברית הישנה? איננו צריכים לקצות את העורלה בזמן הברית החדשה. כמובן שזה נכון. אינני אומר שעלינו להיות נימולים פיזית. פאולוס השליח הסביר את המילה הרוחנית בצורה ברורה מאוד, והיא מילת הלב, אשר אני מתייחס אליה עתה. אינני אומר לכם להיות נימולים בצורה פיזית. למילת הבשר אין שום משמעות לגבינו. אך על מנת להינצל מכל החטאים, עלינו לבוא אל יהושע ולהיות נימולים בצורה רוחנית על ידי האמונה בתבילת יהושע. על מנת שהאדם ייוולד מחדש, עליו להיות נימול באופן רוחני. חובה על כל מי שמאמין ביהושע להיות נימול באופן רוחני. זוהי הדרך היחידה לקצות את כל החטאים. זו הדרך היחידה להפוך לצדיק. רק לאחר מילאתנו הרוחנית, אנו לגמרי ללא חטאים. לכן, עלינו לקבל בליבנו את המילה הרוחנית על ידי האמונה בתבילת יהושע. פאולוס השליח גם האמין בחשיבות המילה הרוחנית. מילה היא בלב, אלא רומי, פרק 2, פסוק 29. כדי להיות חופשי מהחטא, חובה על כל אחד מאיתנו להיות נימול רוחנית. האם חטאיכם באמת תועברו על יהושע לאחר שנקצצו מכם? אפילו בברית החדשה, אלו אשר האמינו ביהושע, היו צריכים להיות נימולים בלבם על ידי האמונה בטבילת יהושע. פאולוס השליח הבהיר זאת באגרת שלו. אלוהים הושיע את כל בני האדם מחטא העולם והפך אותם לעמו. בני ישראל הפכו לעמו של אלוהים על ידי כך שהסירו את האור לה ואנו הופכים לילדיו כאשר אנו מעבירים את כל חטאינו על יהושע על ידי האמונה בטבילתו. אלוהים מקבל אותנו כעמו כאשר הוא רואה את אמונתנו בטבילת יהושע ובדמו על הצלב. אמונה זו עושה אותנו לנימולים רוחנית ומובילה לגאולתנו. גאולת החוטאים באמצעות טבילת יהושע ודמו גאולת יהושע המשיח למען החוטאים הושלמה באמצעות מי טבילתו ודמו על הצלב. דמו של עשה היה הדין, וטבילת יהושע הייתה המילה הרוחנית אשר העבירה עליו את כל חטאנו. אל להם לכנסיות הנוצריות בימינו להקל ערך במילה הרוחנית. אף על פי שלמילה אשר בברית הישנה יש משמעות פעוטה בימים אלו, אין להתעלם לעולם מטבילת יהושע. אמרתי לכם שכל חטאיכם נלקחו על ידי טבילתו של יהושע, ושטבילת יהושע הצילה אתכם מכל חטאיכם. האם אתם מאמינים בכך? אם תתעלמו מטבילתו של יהושע, לעולם לא תדעו את בשורת הלידה מחדש, את בשורת הגאולה המושלמת, באמצעות טבילתו של יהושע. כיצד אנו יכולים להתעלם מטבילת יהושע מהמילה רוחנית אשר אלוהים סיפר לנו עליה? אם אנו קוראים את התנ"ך, אנו יכולים לראות שלמילה ולאדם של שאה יש קשר חזק. זהו סודה של המילה הרוחנית, טבילת יהושע. הבשורה, אשר הוטפה על ידי יוחנן השליח, הייתה לא אחרת מבשורת טבילת יהושע ודמו על הצלב. הוא אמר בראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוק 6. זהו אשר בא במים ובדם, יהושע המשיח, לא במים בלבד, כי אם במים ובדם. הוא אמר שיהושע בא על ידי מים, דם ורוח, לא רק על ידי מים, ולא רק על ידי דם, אלא על ידי מים, דם ורוח יחדיו. שלושת אלו, טבילת יהושע, דמו של יהושע על הצלב, ותחייתו מן המתים, הם אחד. הם הראיה לגאולתנו. מדוע התנ"ך מדבר על טבילת יהושע ודמו? טבילת יהושע ודמו הם אלה המאפשרים לנו להיוולד מחדש מהמים והרוח. ספר שמות פרק 12 אומר קח לך ולקחת את דמו ונתת על המזוזות ועל המשקוף והיה כאשר ראה את הדם אפסח עליכם. כאשר אנו יודעים את זה האם יכול להיות שאנו נגעלים מכל חטאינו רק על ידי האמונה בדם הש של פסח? אם כן מדוע מדובר בתנ״ך כל כך הרבה על טבילת יהושע? השליחים אמרו תקברתם איתו פסוק 12. כי כולכם אשר נתבלתם למשיח, לבשתם את המשיח, אל הגלתיים, פרק 3, פסוק 27. וזהו אות הטבילה אשר כעת הושיע או גם אותנו, הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21. השליחים פטרוס ופאלוס וכל שאר תלמידיו של יהושע דיברו על טבילת יהושע. הטבילה אשר אנו מתייחסים אליה היא טבילת יהושע בירדן, והאמונה בטבילת יהושע ובדמו, היא האמת של הלידה מחדש מהמים והרוח. אגיד לכם את האמת, במשך עשר שנים האמנתי ביהושע אך ורק בדמו. לא הכרתי בטבילתו. אך אמונה זו לא לקחה את החטאים מלבי. האמנתי ביהושע בכל ליבי, אך ליבי עדיין היה מלא בחטאים. לאחר עשר שנים, גיליתי את המשמעות של המילה רוחנית, טבילתו של יהושע. ואז נולדתי מחדש. רק אז הבנתי את האמת. המילה של הברית הישנה מסמלת את טבילת יהושע בברית החדשה. האמנתי, ועדיין אני מאמין בכך. בברית החדשה, האם זו אמונה נכונה להאמין גם בדם של יהושע וגם בטבילתו? האם אמונתי נכונה על פי התנ"ך? לאחר שנולדתי מחדש, תהיתי לגבי הדברים הללו. אף על פי שהאמנתי במסר של טבילת יהושע ודמו, עדיין היו לי שאלות. האם זה נכון להאמין באמת שכל חטאיי הועברו על יהושע כאשר הוא הודבל, או שמא זה נכון להאמין שיהושע הושיע אותנו רק באמצעות מותו על הצלב? האם לא מספיק להאמין שיהושע הוא האלוהים והמושיע? הרהרתי בזה כאשר קראתי את ספר שמות פרק 12. אנשים רבים היום קוראים את ספר שמות פרק 12 ולא חושבים להצהיר שיהושע המשיח מת על הצלב כמושיעם. הם חושבים שזה נכון להאמין בדמו של המשיח והם מעידים על האמת של הכרתם. יכול להיות שהם מאמינים בתקיפות ואומרים שיהושע הוא המשיח הוא בין האלוהים, אך הם עדיין חוטאים. הם חושבים שאם הם מאמינים שיהושע המשיח הוא המושיע, הם יבשעו אף על פי שיש להם חטא בלבם. אמונה כזו היא אמונה לא נכונה. אמונה זו אינה יכולה לגרום להם להיוולד מחדש. רק תבילתו של יהושע והאדם הופכים אותנו לצדיקים. אם כן, מה משמעותו של פרק 12 בספר שמות? אני מסתכל בתנ״ך וחושב, האם יש איזושהי בעיה להאמין רק בדמו של יהושע ולהתעלם מטבילתו? אפילו עוד לפני שסיימתי את ספר שמות, גיליתי שהגאולה היא לא רק דמו של המשיח, אלא גם טבילתו. באמצעות התנ״ך, נעשיתי בטוח שאנו נימולים בלבנו באמצעות טבילת יהושע ודמו על הצלב. הבנתי מספר שמות, פרק 12, פסוקים 47-49, שלפני שלמישהו היה מותר לאכול את בשר הפסח, היה עליו להיות נימול. זוהי הסיבה לכך שאלוהים אמר בפסוק 49: "תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם". לכן, כל מי שלא נימול, לא היה יכול לאכול את בשר הפסח. זוהי האמת אשר גיליתי. באותו אופן, כאשר אנו מאמינים ביהושע כמושיענו, עלינו קודם לקבל את העובדה שכל חטאינו הועברו על יהושע באמצעות וילתו בירדן, ואז לקבל את העובדה שיהושע המשיח מת על הצלב בגלל חטאים אלו. כאשר הבנתי שיהושע המשיח מת על הצלב כדי להישפט על החטאים שהוא לקח באמצעות טבילתו, הבנתי גם את משמעות המילה רוחנית, אשר הושיעה אותנו מכל החטאים והעבירות של העולם. ברגע שהבנתי שכל חטאי נעלמו, ליבי הלבין כשלג, ולקחתי לבסוף לליבי בשורת המים, הדם והרוח. הבנתי שישנם שני דברים אשר מושיעים אותנו, המילה ודמו של השה בברית הישנה והעברת כל החטאים עליו בברית החדשה. המילה בברית הישנה וטבילת יהושע בברית החדשה הן אחד ואותו דבר. יהושע המשיח נשפט לא מכיוון שהוא עשה איזשהו חטא, אלא מכיוון שהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. אלה המאמינים שיוחנן המטביל כנציגם של כל בני האדם הטביל את יהושע, יהושע את כל חטאי העולם? מאמינים גם בטבילתו של יהושע ובדמו על הצלב. מדוע כל כך הרבה אנשים מתכחשים לטבילתו, אף על פי שהיא שוב ושוב בתנ״ך? בעשותם כן, הם עדיין חוטאים, אף על פי שהם מאמינים ביהושע. הם אולי מאמינים ביהושע, אך הם נותקו מאלוהים. הם חוטאים מעוררי רחמים אשר ילכו לגיהנום, אף על פי שיכול להיות שהם מאמינים ביהושע. כיצד הם יכולים להיות עדיין חוטאים, אם הם מאמינים ביהושע? מדוע הם חיים כחוטאים? מדוע הם מידרדרים לחורבן? זה כל כך מעורר רחמים. הם ימשיכו להיות חוטאים, כיוון שהם לא מאמינים בעובדה שכל חטאי העולם הועברו על יהושע המשיח, אשר הביא גאולה נצחית לכל האנשים באמצעות המילה הרוחנית. אנשים חושבים שהם נגאלים על ידי האמונה בדמו של יהושע, אך סוג כזה של אמונה לעולם לא יעשה אותנו מושלמים. מדוע? מכיוון שהם נכשלו בהעברת חטאיהם על יהושע. אנו יכולים להיוושע רק על ידי האמונה במים, טבילת המשיח, ובדמו, בצורה שאלוהים ציווה, גאולתה של המילה הרוחנית. אז, ורק אז, נוכל להפוך לילדיו של אלוהים. עלינו לשאול את עצמנו, אם אנו מאמינים רק בדמו של יהושע כמילה הרוחנית, האם חטאינו יכולים להשתף לחלוטין? עלינו להסתכל עמוק בלבנו כדי לגלות את התשובה. בברית הישנה, האנשים נגאלו באמצעות המילה ודמו של שא הפסח, בדיוק כפי שאנו השגנו את הגאולה באמצעות שבילת יהושע ודמו על הצלב. בדרך זו, אנו ניצלנו מדינו של אלוהים ומהעולם הלא מוסרי הזה. אלה המאמינים הופכים לילדיו של אלוהים, ואלוהים הופך לאביהם. האדם ניצל והופך לאחד מילדיו של אלוהים, על ידי האמונה בשני דברים אלו, המילה והדם של שאה פסח, כלומר, תבילת יהושע ודמו. זוהי האמת על פי יהושע, זוהי הלידה מחדש מהמים, מהדם והרוח. מהי גולת המים והרוח אשר בתנ״ך? יהושע עזב את כיסא הכבוד שלו בגן עדן וירד לעולם הזה. הוא הודבל על ידי יוחנן המדביל בגיל שלושים כדי לקחת את כל חטא העולם. דמו של יהושע על הצלב היה הרשעה על חטא כל החוטאים שבעולם. יהושע המשיח בא כמושע להושע את כל החוטאים מחטאיהם באמצעות המים והדם. האם אנו נולדים מחדש מהדם בלבד? לא. אנו נושעים מחטאים על ידי תבילתו של יהושע ודמו. ברצוני לשאול שאלה את אלו אשר מאמינים רק בדמו של יהושע. האם החוטאים יכולים להפוך לצדיקים רק על ידי האמונה בדמו של המשיח? או באמצעות שני הדברים? טבילתו של יהושע ודמו על הצלב. האם הם הופכים לצדיקים על ידי האמונה שאנו העברנו את כל חטאינו על יהושע באמצעות טבילתו ודמו, או שמא רק על ידי דמו? אני שואל אתכם, מהי האמונה הנכונה? כדי להיות באמת נולדים מחדש מהמים והרוח, עלינו להאמין שיהושע בא לעולם הזה בגוף הדם, שהוא לקח על עצמו את כל חטאי העולם בירדן עם טבילתו, ונשפט על כל חטאינו על הצלב. על ידי האמונה בדרך זו ביהושע המשיח, מושיענו האמיתי, אנו יכולים להיוולד מחדש באמת. אני אשאל אתכם שוב, מהי האמונה כפי שמוגדרת בתנ״ך? האם זאת האמונה בדמו של יהושע? או שמא האמונה גם בתביעתו של יהושע וגם בדמו? האמונה בדמו של יהושע היא כדלקמן, יהושע נשפט והורשע על כל חטאי העולם, מכיוון שהוא נחתש ונפגע בגלל חטאינו, אנו נושענו מדין נורא. אך זוהי לא האמת המושלמת. לפני שאנו מקבלים דוקטרינה זו, עלינו להעביר נקודה אחת. מדוע יהושע היה צריך להצלב על הצלב? התנ״ך אומר בבירור ששכר החטא הוא המוות. יהושע מעולם לא חטא שום חטא בעולם הזה. הוא בא בגוף אדם דרך גופה של מרים, אך הוא בא בתיאור מפורש של אנשיו, כבנו של אלוהים הקדוש וכמושיעם של החוטאים. זוהי הסיבה שהיה עליו להתאבל על ידי אוחנן המטביל לפני שהוא מת על הצלב. כאשר הוא נטבל, הוא לקח את כל חטאינו על עצמו. לפיכך, ללא הטבילה, הוא לא היה יכול לקבל את גזר הדין של שפיכת הדם על הצלב. שיטת ההקרבה בברית הישנה הבה נראה את האמת הזו באמצעות שיטת ההקרבה של המשכן הקדוש. בזמן הברית הישנה, החוטא או הכהן הגדול, היו סומכים את ידיהם על שא הקורבן או השעיר, כדי להעביר על ראשו את חטאיו או את חטאי בני ישראל. לאחר מכן, הקורבן היה נשחט ומוקרב על המזבח. הברית הישנה הייתה הצל של הברית החדשה, ויהושע המשיח היה שיא הקורבן, אשר אלוהים הבטיח לשלוח. מתי הועברו כל חטאיכם על יהושע? אני רוצה שיתחשבו על התשובה לשאלה זו. בברית הישנה, בני ישראל לא יכלו לשחוט את החיה, לפני שהם שמחו את ידיהם. משמעות היא העברת החטאים על קורבן החטא. על מנת להעביר את החטאים על קורבן החטא, צמיחת הידיים הייתה חייבת להתבצע לפני שקורבן החטא הובל לפני המזבח. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. ויקרא, פרק אחד, פסוק ארבע. כתוב בספר ויקרא, שצמיחת הידיים נדרשת אצל כל הקורבנות. על ידי צמיחת ידיהם על ראש הקורבן, בני ישראל היו מסוגלים להעביר את חטאיהם עליו, ועל ידי הקרבת בשרו ודמו באמונה לפני האלוהים, הם יכלו להיוושע מחטאיהם. גם בני ישראל ניצלו על ידי האמונה בזמן הברית הישנה. כאשר קורבן העולם הוקרב לפני אלוהים, על החוטא היה להניח את ידיו על ראש הקורבן כדי להעביר את חטאיו עליו. הקורבן היה נהרג במקום החוטא. דמו היה מוזלף על ארבעת הקרניים של המזבח, והשאריות היו לשפחות על בסיס המזבח. כך החוטאים היו נגאלים. בברית החדשה, החוטאים יכולים להיגאל מכל חטאיהם באמצעות אמונתם במים ובדם של יהושע. הראשונה ליוחנן פרק 5 פסוקים 1 עד 10 אומר שהחוטא נגאל כאשר הוא מאמין בתבילת יהושע ובדמו של השא, הצלב. לכן, כל חוטא יכול להיגאל כל עוד הוא מאמין בשני הדברים, בתבילת יהושע ובדמו על הצלב. תבילת יהושע ודמו ביחד עם רוח הקודש הם הכרחים ללידה מחדש מהמים והרוח. אהובים יקרים, האם אתם יכולים להיגאל רק על ידי האמונה בדמו של יהושע? אלה החושבים שהם יכולים להיוולד מחדש רק על ידי האמונה בדם שעל הצלב? יש להם עדיין חטא בלבם. אך אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו על ידי אמונתנו בתבילת יהושע כמילה רוחנית של הברית החדשה, אשר יש כולה בתקופה המאוחרת, למילה אשר מתוארת בזמן הברית הישנה. לכל זרם יש את הדוקטרינה שלו. אנו יודעים שכולם נידונים ללכת לגיהנום עד שלא יזנחו את אמונתם השקרית. הכנסייה הפרסברטריאנית נותנת דגש על דוקטרינת הגורל. הכנסייה המתודוסטית מדגישה את ההרמיניזם, כלומר הומניות. הכנסייה הבפטיסטית טבילה. והכנסייה ההוליסטית חיים קדושים. כל אלה הן סטיות מדבר האמת. אך מה אומר דבר האמת של התנ״ך על הלידה מחדש? התנ״ך אומר שהאמת נמצאת בתבילת יהושע ודמו. כל מי שמאמין ונוהג לפי דבר האלוהים ויש לו אמונה בלידה מחדש מהמים והרוח, ימצא גאולה. מהו סוד תבילת יהושע? תבילת יהושע הייתה המילה הרוחנית. בברית הישנה, אלוהים אמר שכל מי שלא נימול, ייכרת מעמיו. עלינו לדעת ולהאמין שהמילה הרוחנית בברית החדשה היא למעשה טבילת יהושע. מכיוון שיהושע הוטבל על ידי יוחנן המטביל בתחילת כהונתו הציבורית, אנו יכולים להיות נימולים רוחנית על ידי האמונה בטבילתו. עלינו להרהר בקפידה מה הן הסיבות שהיה על יהושע להתאבל על ידי יוחנן המטביל. ויבוא יהושע מן הגליל לירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חסך אותו לאמור, אנוכי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אליי? ויען יהושע ויאמר אליו, הניחה לי, ככן אבל ישנינו, למלא כל הצדקה. ויענך לו. מתי, פרק 3, פסוקים 13-15. יהושע הודבל על ידי יוחנן המטביל בירדן, בנהר המוות. יוחנן המטביל סמח את ידיו על ראש יהושע והטביל אותו. זוהי הדרך הנכונה להתאבל. טבילה להשקיע במים. על מנת שיהושע ייקח את כל חטאי העולם, היה עליו להתאבל באותה הדרך, עם שמיכת הידיים המוזכרת בברית הישנה. הטבילה של יהושע היא המילה הרוחנית של אלה המאמינים ביהושע. ככן כן הבא לשנינו למלא כל הצדקה. זההלם את יהושע לקחת את כל חטאי העולם ולהיות אלוהינו ומושיענו. לכן זההלם, כפי שזה כתוב, כאשר הוא מת על הצלב עם כל חטאינו על ראשו. לטבילת יהושע יש את הכוח לגרום לכל החוטאים להיוולד מחדש. זהו סודה של בשורת המים והרוח. הדבר הראשון שיהושע עשה בכהונתו הציבורית להצלת החוטאים מכל חטאיהם, היה להתאבל על ידי יוחנן המקביל. המשמעות של הטבילה היא לשטוף, לקבור, להעביר על. על ידי שהוטבל באופן הנדרש על ידי אלוהים, יהושע לקח את כל חטאי העולם על עצמו. הנה שא האלוהים על נושא העולם. יוחנן פרק 1, פסוק 29. משמעות שבילת יהושע היא שכל בני האדם בעולם המאמינים בו נימולו רוחנית. יותר מאוחר, הוא הלך לצלב כסה של אלוהים אשר נושא את כל חטאי העולם וקיבל את הדין למען כל החוטאים וכך הוא הושיע את כל בני האדם מהחטאים. לכן, כל אלו אשר מאמינים בשבילת יהושע המשיח במילה הרוחנית של הברית החדשה הצלב כישועתם כי נושעים מכל חטאיהם. יהושע המשיח רושע את כל החוטאים עם טבילתו ודמו. זוהי האמת של המילה הרוחנית. האם הגאולה באה רק על ידי אדם? לא, היא לא. בראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 4-8 נאמר כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם, ואמונתנו הניצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם, אם לא המאמין ביהושע שהוא בן האלוהים? זה אשר בא במים ובדם, יהושע המשיח. לא במים לבד, כי אם במים ובדם, והרוח הוא המעיד, כי הרוח הוא האמת. כי שלושה המה המעידים, בשמיים האב והדבר, ורוח הקודש, ושלושתם אחד המה. ושלושה המה המעידים בארץ, הרוח, המים והדם, ושלושתם לאחד המה. נוצרים יקרים, מהי עדותכם עליו כמושיעכם? העדות היא לא אחרת מהאמונה בבין האלוהים אשר באה על ידי המים והדם. מהו הניצחון המתגבר על העולם? הוא לא אחר מאשר כוח האמונה במים ובדם. זהו יהושע המשיח אשר בא על ידי מים ודם, והרוח היא המעידה, מכיוון שהרוח היא האמת. יש שלושה דברים המעידים בארץ. המים, הדם והרוח, ושלושתם הם אחד. יהושע בא לעולם הזה בגוף הדם, הוא הוטבל ומת על הצלף כדי להושענו לא מדין גיהנום נצחי. ההוכחה שאלוהינו, יוצרנו, הפך למושיעם של כל החוטאים, נמצאת במשורת המים והרוח, אשר הושיע את כולנו. זוהי ההוכחה שלנו, שיהושע, אשר בא לעולם הזה כרוח בגוף הדם, הוטבל בירדן כדי לקחת על עצמו את כל החטאים. ודימים על הצלב כשקיבל את הדין על חטאנו. לפיכך הוא השיע את כל אלו אשר מאמינים בו. זוהי הבשורה המקורית של המים והרוח. מה הרוח והמים אשר מעידים על גאולת יהושע? המים נוגעים לטבילת יהושע המשיח. בברית הישנה משמעות טבילת יהושע היא המילה. המקבילה למילה בברית הישנה היא טבילת שבברית החדשה. ההוכחה לכך שכל חטאי העולם הועברו על יהושע, היא טבילת יהושע. כל מי שמאמין באמת הזו, יכול לעמוד בפני אלוהים ולומר במצפון נקי, אתה מושיעי, אדוני, כיוון שאני מאמין בטבילתך ובדמך, בבשורת המים והרוח, אין לי חטאים. אני ילדו של אלוהים ואתה מושיעי. אנו מסוגלים לטעון זאת בעזרת אמונה נכונה. הסיבה שאנו מסוגלים להגיד זאת, היא בגלל אמונתנו בטבילת יהושע ודמו. מהו הדבר אשר מאפשר לנו להיוולד מחדש? זוהי טבילתו של יהושע ודמו על הצלב, אשר מעידים על הגאולה בלבנו. זוהי בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. נוצרים יקרים, אני אשאל אתכם שוב, האם חוטא יכול להיוושע רק באמצעות האמונה בדמו של המשיח? לא. ישועה מצריכה לא רק אמונה במותו על הצלב בלבד, היא מגיעה רק באמצעות האמונה בשני דברים מים ורוח, וסורת המים והרוח, אשר החוטאים יכולים להיוולד מחדש. הרשו לי עתה להפנות אתכם לתנ"ך, אשר מדבר על המים, או במילים אחרות, על טבילת יושוע הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוקים 21-22 אומר, וזהו אות הטבילה אשר תושע גם אותנו. לא בהסיר תנוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת יהושע המשיח, אשר הוא לימין האלוהים, אחרי אשר עבר השמיימה, ויכנאו לפניו המלאכים והרשויות והגבורות. השליח פטרוס העיד שטבילת יהושע היא האות אשר הושיעה אותנו, והיא גם ההוכחה לגאולה מהחטאים. טבילת יהושע היא המקבילה למילה אשר בברית הישנה. בדיוק כפי שבתקופת הברית הישנה בני ישראל האמינו בדבר האלוהים וקיצצו את עורלותם כדי להפוך לילדיו של אלוהים, טבילת יהושע הושיעה אותנו מכל חטאינו בזמן הברית החדשה. לכן, המילה שבברית הישנה וטבילת יהושע שבברית החדשה הן אחת והן אותו דבר. האם כולכם מאמינים עתה שטבילת יהושע היא למעשה אותו הדבר כמו המילה? כפי שכתוב בראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוקים 21, וזהו אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו. האם אתם יכולים להתווכח עם דבר אלוהים הכתוב? כיצד אנו, החיים בעולם הזה, יכולים להיות משוכחים מהחטא? זה רק מכיוון שיהושע המשיח הוטבל כדי לקיים את כל הצדקה, וכך גאולת החטאים זמינה לנו. מתי פרק 3, פסוק 15 אומר, כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה. כיוון שכל חטאי העולם הועברו על יהושע, כל אלה המאמינים בו הם עתה ללא חטאים. אנו כולנו יכולים להפוך לצדיקים על ידי קבלת האמת, שכל חטאינו הועברו על יהושע באמצעות גבילתו. יהושע המשיח לקח את כל חטאינו על עצמו ומת על הצלף כדי להושיענו מהדין. חברים יקרים, שני הדברים אשר הושיעו את כל החטאים מחטאיהם הם המים והדם. לקיחת חטאינו ומותו על הצלב למעננו הם שני שיהושע המשיח עשה למעננו במשך שלושת השנים של כהונתו הציבורית בעולם. יוחנן, פרק אחד, פסוק 29 אומר, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. יהושע המשיח הודבל כדי לקחת את חטאי העולם, ומת על הצלב כדי לכפר על פשעינו. יהושע הוא בן האלוהים, והבורא. הוא קיים את ברית המילה אשר אלוהים כרת בברית הישנה, על ידי כך שלקח את כל חטאי העולם. כל מי שמאמין בליבו בבשורת טבילתו של יהושע, בבשורת המים והדם, ייוולד מחדש מהמים והרוח. יהושע הוא המושיע של כל אלה המאמינים. הודו ליהושע, הלילויה. יהושע הוציא לפועל את גאולתנו כפי שאלוהים הבטיח, והושיע אותנו מכל חטאי העולם. לא בהסיר תינוף הבשר. בראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21 נאמר, וזהו אות הטבילה אשר תושע גם אותנו, לא באסיר תנוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת יהושע המשיח. כאשר אדם מאמין שיהושע המשיח הוא מושיעו, אין זה אומר שהוא מפסיק לחטוא עם גופו. יכול להיות שנמשיך לחתו, אך על ידי האמונה בתבילתו של יהושע, אנו יכולים להעביר את כל חטאינו בעולם הזה על יהושע, אשר שילם עליהם עם דמו על הצלב. על ידי אמונתנו בשני דברים אלו, כיסודות הכרחיים בגאולתנו, אנו נושעים מחטאינו. להיות נולד מחדש, משמעותו לקבל ברצון את יהושע בלבנו, כמושיעם של בני האדם. גם מחילת החטאים מושגת בליבנו. כאשר אנו מאמינים בתבילתו של יהושע ודמו על הצלב, ליבנו נולד מחדש, אך אנו ממשיכים לעשות חטאים ועבירות עם גופנו, אבל... כל חטאי גופנו נמחלו כבר. טבילת יהושע היא עדות לכל אלו השנולדו מחדש. אנו ללא חטאים כאשר אנו מאמינים במחילת החטאים באמצעות טבילתו של המשיח. אנו נולדים מחדש כאשר אנו לוקחים לתוך ליבנו את אמת הגאולה באמצעות טבילת יהושע והופכים לצדיקים באמצעות בשורת המים והרוח. זוהי אמונתו של אברהם שבברית הישנה. האמונה אשר עופרת אותנו לצדיקים אשר פאולוס השליח דיבר עליה, וזוהי אות הגאולה אשר פטרוס השליח העיד עליה. בדיוק כפי שאברהם שמע, האמין בדבר אלוהים והפך לצדיק, אנו נגאלים כאשר אנו מאמינים בטבילת יהושע ומותו על הצלב. יוחנן, פרק 1 פסוק 12 אומר, והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו. האם אתם מקבלים את יהושע המשיח, האחד אשר גאל אותנו מכל חטאינו, באמצעות הטבילה והדם כמשיחם, אנו חייבים לקבל את הגאולה אשר ניתנה לנו באמצעות המים והדם של בן האל. האם גאולה באה רק על ידי דמו של יהושע המשיח בלבד? לא, היא באה על ידי המים והדם של יהושע. בתנ"ך, הוצהר בבירור שהגאולה לא באה רק על ידי דמו של יהושע בלבד, אלא על ידי טבילת יהושע ודמו. טבילת יהושע היא המילה הרוחנית של הברית החדשה. היא אמת הגאולה, אשר קצצה את כל חטאינו מאתנו. העובדה שהוא נשפט על חטאי העולם, משמעותה שהוא נשפט למעננו, למענכם ולמעני. על ידי קבלת בשורת מחילת הרחמים, טבילת יהושע ודמו, נפטרנו מהדין על כל חטאינו. בעזרת אמונתנו, אנו נגאלים מכל החטאים אשר אנו חוטאים בעולם הזה. כאשר אנו לוקחים את טבילת יהושע ודמו כגאולתנו, כל חטאינו אשר בלבנו, נשטפים. האם אתם מאמינים? אני מקווה בכנות שתאמינו בבשורת המים והרוח, האמינו ותזכו בחיי נצח. פאולוס השליח אמר, מילה היא אשר בלב, אל הרומים, פרק 2, פסוק 29. כיצד אנו נימולים בלבנו? אנו יכולים להיות נימולים רוחנית, כאשר אנו מאמינים בבואו של המשיח לעולם הזה בגוף, בטבילתו אשר לקחה את כל חטאי העולם, במותו על הצלב בגלל חטאנו, ובתחייתו מן המתים. פאולוס השליח אמר שהמילה היא אשר בלב. מילה של הלב משמעותה אמונתו בתבילתו של יהושע ודמו. אם ברצונכם להיות נימולים בלבכם, עליכם לקחת לתוך לבכם את בשורת תבילת יהושע ודמו, ורק אז תוכלו להפוך באמת לילדיו של אלוהים. האם יוחנן המקביל נשלח על ידי אלוהים? כאן עלינו יוחנן המקביל אשר הטביל את יהושע המשיח. יוחנן המטביל היה נציגם של בני האדם. מתי פרק 11, פסוקים 11-14 אומר: אמן אומר אני לכם, לא קם בי ילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן במלכות שמים, גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה, מלכות השמים נתפסה בחוזקה, והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הנהו אליהו העתיד לבוא. נוצרים יקרים, יהושע אמר שאין איש מילודי אישה גדול מיוחנן המדביל. עם לידתו של יוחנן המדביל, הברית הראשונה של אלוהים, תקופת הברית הישנה, חלפה. היא חלפה כיוון שיהושע המשיח אשר עמד לקיים את בריתו של אלוהים, הופיע אחרון. ובכן, מי קיים את בריתו של אלוהים? יהושע המשיח ויוחנן המדביל. יוחנן המדביל העביר את כל חטא העולם על יהושע. מי היה הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה? מי היה צצאו של אהרון? יהושע המשיח העיד שזה לא היה אחר מיוחנן המדביל. יוחנן המדביל היה נציגם של בני האדם, הגדול מבין ילודי אישה. הבה נחשוב על העובדות. משה, אברהם, יצחק ויעקב, נולדו כולם מישה. אך מתוך כל האנשים, גם בברית הישנה וגם בברית החדשה, מי היה הגדול מילודי אישה? זה היה יוחנן המדביל. יוחנן המדביל, כנביא האחרון של הברית הישנה וצאצאו של אהרון, הדביל את השה של אלוהים בברית החדשה, באותה דרך שאהרון סמך את ידיו על קורבן העולה ביום הכיפורים בברית הישנה. הוא הדביל את יהושע המשיח והעביר את כל חטאי העולם על יהושע. הוא היה משרת האלוהים. הוא קיים את המילה הרוחנית בליבם של כל בני האדם, על ידי כך שהדביל את יהושע המשיח. ביחד עם תבילת יהושע, עלינו להאמין בדמו כעדות על גאולתנו. יהושע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות וילתו ונשפט עליהם. הדבר היחידי שעלינו לעשות זה פשוט להאמין בכך. זהו רצונו של אלוהים שאנו נאמין במה שיהושע עשה. ברגע שתיקחו ללבכם את בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, תוכלו להיות צאצאיו של אברהם וילדיו של אלוהים. יש רק מעטים אשר הם במשיח, בעוד שישנם הרבה. שלא קיבלו אותו בלבם. היום עוד מעט נגמר והחשיכה יורדת. האמינו בתבילת יהושע ואפשרו לו להיכנס ללבכם. אמונתכם בתבילת יהושע ודמו תביא לכך שתתברכו בגאולה הרוחנית. זכו תמיד שהמשיכה הרוחנית באה כאשר אתם מאמינים בבשורת הגאולה, בשורת תבילת יהושע ודמו. אני רוצה שתדעו שאתם יכולים להכין את הנרות הרוחניים, הכנסייה, ואת השמן, שזה הרוח, כמו העלמות החכמות, במתי, פרק 25 פסוק 4, על ידי האמונה בבשורת וילת יהושע ודמו. אלה המאמינים ביהושע, הולכים לכנסייה עם הרוח בלבם. למען מי הוטבל יהושע? אנוכי צריך להתאבל על ידך ואתה בא אלי, ויען יהושע ויאמר אליו, הניחה לי, כי נבע לשנינו למלא כל הצדקה. וינח לו. מתי, פרק 3, פסוקים 14-15. יהושע הודבל כדי לשטוף את כל חטאי העולם. יהושע המשיח הוא בן האלוהים ומושיענו. הוא הבורא אשר יצר אותנו. יהושע המשיח בא על פי רצונו של אלוהים האב כדי להפוך אותנו לעמו. על מי מדברים הנביאים בברית הישנה? הם דיברו על יהושע המשיח. כל הנביאים של הברית הישנה דיברו על כך שיהושע יבוא לעולם הזה כדי לקחת את כל חטאינו ולפטור אותנו מהחטא לנצח. יהושע בא לעולם הזה כפי שנובע בברית הישנה ולקח את כל חטאי בני האדם, מהאדם הראשון וחווה ועד האדם האחרון עלי אדמות. עתה, קחו ללבכם את הגאולה באמצעות תבילת יהושע ודמו. האם אינכם בטוחים שזאת האמת? האם עדיין יש לכם חטאים בלבכם? כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה. יהושע הודבל על ידי אוחנן המתביל כדי למלא את כל הצדקה. המילה טבילה משמעותה להישתף. יהושע הודבל על ידי אוחנן המתביל בדרך של שמיכת הידיים המתוארת בברית הישנה. לאחר שהוא לקח את כל חטאי בני האדם, הוא הלביל את עצמו בירדן. הנהר מרמז על המוות והדין בשביל החוטאים. שבילת המשיח במים מסמלת את מותו על הצלב. התרוממותו מן המים מסמלת את זכייתו מן המתים. יהושע קם מן המתים ביום השלישי, לאחר שמת על הצלב. יהושע הוא אלוהינו ומושיענו. העובדה שיהושע בא לעולם הזה כדי להתאבל, דימים למוות על הצלב, קם לתחייה ביום השלישי ועכשיו יושב לימינו של אלוהים, היא ההוכחה הברורה לכך שהוא הציל את כל בני האדם מהמוות. האם אתם מאמינים בכך? תבילת יהושע היא המילה הרוחנית של הברית החדשה. מילה היא אשר בלב. מילת הלב מושלמת כאשר אנו מאמינים בתבילת יהושע באמת של העברת כל החטאים על יהושע. המילה אשר בלב היא ההכרה בתבילת יהושע אשר באמצעותה העברנו את כל חטאינו על יהושע. האם אתם נימולים בלבכם? אם תאמינו במילת הלב, חטאיכם ישתפו אחת ולתמיד. למטרה זו יהושע מילא את כל הצדקה והבטיח ישועה לכל החוטאים. נוצרים יקרים קחו את ההוכחה הזו ללבכם ולראשכם, זוהי האמת. ברגע שתיקחו ללבכם את ישועת יהושע, תיפטרו מכל חטאיכם. והמקבלים אותו נתן עוז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו. יוחנן, פרק 1, פסוק 12. האם אתם יכולים להבין עתה מדוע היה על יהושע לבוא לעולם הזה כדי להתאבל? האם אתם מאמינים בזה עכשיו? יהושע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי בני האדם. זו הייתה טבילת המילה. תבילת יהושע מעניקה לנו את המילה הרוחנית. זוהי הסיבה שפאולוס השליח אומר לנו להיות נימולים בליבנו. יהושע הושיע אותנו כל כך בבירור עם תבילתו ודמו, כך שאין לנו שום ברירה אלא להאמין בזה בליבנו. עלינו להגיד בליבנו, כן, אמן, לדבר האלוהים. האם זאת לא האמת? האם אתם מאמינים בכך? כמעט אלפיים שנה חלפו מאז שיהושע בא לעולם הזה. ביום ובתקופה זו של חסד אלוהים, עלינו לקחת ללבנו את האמת, המים והדם של יהושע. אין לנו שום דבר אחר לעשות. מילה היא אשר בלב. עלינו להיות נימולים באמצעות האמונה בלבנו. אנו יכולים להיגאל רק באמצעות האמונה. בברית הישנה, בני ישראל ניצלו באמצעות המילה והדם של הפסח, אשר הושם על המזוזות והמשקופים של ביתם. אלה המאמינים בתפילתו של יהושע ודמו כמושיעם, אינם מפחדים מדינו של אלוהים, כיוון שהוא יפסח עליהם. אך דינו של אלוהים ייפול על אלו אשר לא לקחו את האמת ללבם. יש מאמינים רבים ביהושע לשב השווא, ועדיין משועבדים לחטאיהם. כיצד הם הגיעו למצב הזה? מדוע הם עדיין סובלים מהחטא? זה רק מכיוון שהם עדיין לא מכירים את האמת של טבילת יהושע ודמו. הם מאמינים רק בדמו של יהושע, ומשמיטים ומעלימים עין מטבילתו. האם הגאולה ניתנת להשגה באמצעות אמונה פשוטה בשמו של יהושע בלבד? האם התנ"ך אומר לנו כך? מה אומרות לנו הברית הישנה והחדשה על כך? על פי התנ"ך, הגאולה לא מושגת רק על ידי דמו של שא האלוהים, אלא גם על ידי טבילת יהושע. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 3-6. האם אתם מאמינים בדמו של יהושע בלבד? אלה אשר מאמינים כך, ללא ספק, יש להם חטא בליבם. הם חייבים להתגבר על אמונתם הלא נכונה ולחזור לבשורה האמיתית. אלה הלא מאמינים חייבים להכיר בכך שהם הלכו שולל כיוון שהם לא יודעים שיהושע לקח את כל החטאים בירדן באמצעות טבילתו. הם חייבים להודות בכך שהם תראו בהתרשלות קבלת טבילתו של יהושע. הם חייבים לקחת לליבם שיהושע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. הישוע אי אפשרית רק כאשר אנו מאמינים גם בטבילת יהושע וגם בצלבו. במילים אחרות, רק באמצעות בשורת המים והרוח, אנו יכולים לזכות בחיי נצח. נוצרים יקרים, האם חייתם עד עכשיו, כאשר אתם תלויים רק באמונה בדמו של יהושע? אם כן, יש לכם בוודאי חטאים בלבכם. אם אתם חוטאים, יש לכם חטאים בלבכם. אם אתם חושבים שאתם משוכחים מהחטאים, כאשר אתם חיים על פי תורת האל, זהו רק רגש הנובע מהרגשות שלכם. הכרה זו, אינה תואמת את דבר האל. זה עדיין לא מאוחר. זה עדיין לא מאוחר, רק תאמינו בתבילת יהושע ודמו, היו נימולים בלבכם ותשתחררו מכל החטאים. המשמעות של להשתרם מחטאים היא שנגאלתם על ידי האמונה בבשורת תבילתו של ישוע ודמו. האם אתם מוכנים להאמין בתבילת יהושע ודמו למען מחילת כל חטאיכם? ברגע שתאמינו, תלמדו מהי הישועה, תקבלו שלוות נפש, ואז, ורק אז, תהיו צדיקים. לא באמצעות מעשיכם, אלא באמצעות אמונתכם בדבר האל. אם אחד מכם עדיין מאמין ומסתמך רק על הדם של יהושע כדי להיוושע, אני מעוניין להמריצו להאמין גם בתבילת יהושע וגם בדמו. נוצרים יקרים, הגאולה המושלמת של בני האדם מהחטאים, בוצעה באמצעות בסורת תבילת יהושע ודמו. אלוהים ירד לעולם הזה בגוף הדם. אלוהים אמר באמצעות הנביאים שעלינו לקרוא את שמו יהושע, על שהושיע את עמו מחטאיהם. אלוהים אמר, הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראו שמו עמנואל, אשר פירושו, האל עמנו. מתי, פרק 1, פסוק 23. אלוהים בא לעולם עדי כדי להציל את החוטאים. הוא הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, וכך להציל את כל החוטאים. זוהי האמת והגאולה של המים והדם. אני פה כדי להגיד לכם את זה. האם נגענו רק על ידי דמו של יהושע? כמובן שלא. אנו נגענו על ידי טבילתו של יהושע בדמו שעל הצלב. היום, יש כל כך הרבה נביאי שקר וכופרים, אשר אינם מאמינים בטבילת יהושע. יהושע אמר, וידעתם את האמת, והאמת תשמכם לבני חורים. יוחנן, פרק 8, פסוק 32. חובה עלינו לדעת את האמת. חובה עלינו לדעת מדוע יהושע דיבר על תבילתו, ומדוע עלינו להאמין בה. עלינו לדעת מדוע אלוהים אמר לבני ישראל בברית הישנה להיות נימולים, ומדוע הוא דיבר על דמו של שא הפסח. כאשר אנו יודעים רק חלק מהסיפור, לעולם לא נוכל להכיר את האמת. יהושע אמר, אמן, אמן אני אומר לכם, אם לא יוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. יוחנן, פרק 3, פסוק 5. להתאבל במשיח. התנ"ך העיד לסוד הגאולה. האם היא באה רק על ידי דמו של יהושע בלבד? לא. היא באה עד ידי דמו וטבילתו ביחד. פאולוס השליח דיבר על כך לעיתים באל הרומים פרק 6, ושוב, בהרבה איגרות אחרות. הבא נקרא את אל הרומים פרק 6, פסוקים 3-8. או, אי אינכם יודעים כי כולנו הנתבלים למשיח ישוע למותו נתבלנו? לכן נקברנו איתו, בטבילה למוות, למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים. כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. באשר יודעים אנחנו, כנצלב איתו האדם הישן, אשר באנו, למען תבוטל גוויית החטא, לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא. כי אשר מת, הוא ניקם מן החטא. והנה אם עם המשיח, נאמין, כי גם נחיה עמו. הבה נסתכל בפסוק 5. הוא אומר כי אם נדבקנו בדמיון מותו, אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו. מותו היה מותנו, כיוון שכל חטאינו הועברו עליו באמצעות תבילתו, כך שתבילתו של יהושע מקשרת בין דמו שעל הצלב לבינינו. אמונתנו בתבילת יהושע ובדמו מאפשרת לנו להתלכד עם יהושע. זכר החטא הוא המוות. אל הרומים, פרק 6, פסוק 23. לכן, מותו של יהושע על הצלב הוא מותנו. הוא הוטבל כדי לקחת את כל החטאים על עצמו. להאמין באמת הזו זה להתאחד עם יהושע המשיח, מושיענו. <אח> אל לנו להאמין ביהושע כדרך חיים דתית. אנשים רבים מאמינים ביהושע כדרך חיים דתית. הולכים לכנסייה ובוכים תוך כדי תפילה וחרטה. הם מתוודים על חטאיהם ומבקשים מחילה כל יום. הם מתפללים, יהושע, אני יודע ומאמין שמטת על הצלב למעני. כן, אני מאמין. ברור שהם לא מבינים את הקטע הבא, ואם נתוודא על חטאתנו ולטערנו מכל עוון. הראשונה ליוחנן, פרק אחד, פסוק תשע. הם טוענים שהם צריכים לקבל מחילה על חטאיהם כל יום, באמצעות וידוי על חטאיהם. אך החטאים בקטע של העיל, אין משמעותם עבירות פירוטות יומיומיות. המשמעות היא שנמחל לנו על כל חטאינו אחת ולתמיד, כאשר אנו מתוודים שעדיין לא נגאלנו. לכן, האמונה באה מתוך השמועה, והשמועה על ידי דבר אלוהים. אל הרומים, פרק 10, פסוק 17. וידעתם את האמת, והאמת אשמכם לבני חורין. יוחנן, פרק 8, פסוק 32. נוצרים יקרים, האמת היא ברורה. אם אתם מאמינים שיהושע מת על הצלב מבלי שלקח את חטאינו באמצעות טבילתו בירדן, אמונתכם היא לשווא. אם איזשהו נוצרי רוצה להיוושע מכל חטאיו, הוא חייב להאמין שחטאיו הועברו על יהושע באמצעות טבילתו בירדן, אחת ולתמיד, ושהוא קיבל את הדין על כל חטאינו על הצלב. במילים אחרות, עלינו להאמין גם בטבילת יהושע וגם בדמו. ואין הישועה באחר, ואין תחת השמיים שם אחר, הניתן לבני אדם אשר בו נושע. מעשה השליחים, פרק 4, פסוק 12. יהושע המשיח לקח את כל חטאינו באמצעות וילתו, והפך למשיענו. יהושע בא על ידי מים ודם, כדי להושיענו מדין גיהנום נצחי. כי בלבבו יאמין האדם, והייתה לו לצדקה, ובפי הוא יודה, והייתה לו לישועה. אל הרומים, פרק 10, פסוק 10. האם אתם אנשים חוטאים או צדיקים? אלה גלתיים, פרק 3, פסוק 27 אומר, כי כולכם אשר נטבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. פסוק זה אומר לנו את האמת, שיהושע נצלב לאחר שלקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. הוא קם לתחיה מן המתים לאחר שלושה ימים, ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים. הוא הפך לאדוני הגאולה של כל אלה המאמינים בו. אם יהושע לא היה מוטבל, אם הוא לא היה מת על הצלבי מענינו, הוא לא היה הופך למשיענו. אנו יכולים להיוושע רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח. אהובים יקרים, אתם מקשיבים לסוד ישועת כל חטאיכם באמצעות המים והדם של יהושע. זוהי ברכה נפלאה להיות מסוגלים להאזין לדברי אלוהים אלו. האם זה רק דמו של יהושע? בזמן הברית הישנה, האנשים הפכו לצאצאיו של אברהם באמצעות המילה ודמו של שא הפסח. עתה, אנו הופכים לעמו של אלוהים, על ידי האמונה בתבילת יהושע ודמו. אלוהים הראה לנו את ההוכחה לכך באמצעות משה בברית הישנה. כדי להושיע את בני ישראל, אלוהים דיבר עם משה ואמר לו להוציא את בני ישראל ממצרים. לפיכך משה, בהסכמת חתנו יתרו, עזב את אדמת מדיין, ושם פעמיו למצרים עם אשתו ובניו. כאשר הוא הרכיב את משפחתו על החמור, אלוהים פגש אותו במחנה, וביקש להורגו. אך אשתו החכמה ציפורה, ידעה את הסיבה לכך, הרימה אבן חדה, חתכה את אורלתו של בנה, השליכה אותה על רגלו של משה ואמרה, חתן דמים עתה לי, וכך אלוהים הניח לו. זו הייתה דרכו להגיד שהוא לבטח יהרוג כל אחד, אפילו את בנו של משה, אם הוא לא נימול. המילה הייתה לבני ישראל הסימן לבריתו של אלוהים. הם ידעו ללא ספק שאלוהים יכרות מעמיו כל אחד, אפילו את בנו של המנהיג, אם הוא יישאר ערל. לכן, כדי למנוע את כריתת בנו, אלוהים הזהיר את משה בדרך זו. התנ״ך אומר שהסיבה לכך שציפורה הסירה את עורלת בנה והשליכה אותה על רגלי משה, תוך שהיא אומרת, חתן דמים מטלי, הייתה הסכמה לדרישת אלוהים למילה. בשמות, פרק 4, פסוק 26. כל מי מבני ישראל שלא נימול, נחרט מעמיו. רק אלה הנימולים הורשו לאכול את בשר שאה פסח ולהצטרף לעבודה כעמו של אלוהים. פאולוס השליח היה עברי, הוא נימול שמונה ימים לאחר לידתו, למד תחת רב גדול, גמליאל, והבין בדיוק מדוע יהושע הוטבל בירדן, ומדוע היה עליו להיצבל. לכן, פאולוס השליח כתב על טבילת יהושע בכל אגרותיו. פאולוס השליח דיבר לעיתים קרובות על דמו של יהושע, כסיומת של ישועתנו. הדם היה רק השלב האחרון של גאולתנו, בעוד שהמילה הרוחנית האמיתית הייתה טבילת יהושע. אין טעם בהדגשת דמו של יהושע ללא טבילתו. פאולוס השליח דיבר לעיתים עוד במישרין על צלבו של יהושע. מדוע? כיוון שזו ההוכחה הסופית לישועתנו. אם יהושע היה לוקח את כל חטאי העולם על עצמו, אך לא היה מדמם על הצלב כדי לקבל את הדין בשבילנו, לא היינו נושעים לגמרי. זוהי הסיבה לכך שפאולוס השליח דיבר על הצלב לעיתים כה קרובות. הצלב הוא השלב האחרון של ישועתנו. אם אמת הישועה הייתה נמסרת לדור זה ללא סילופים, היו כעת הרבה יותר אנשים ללא חטא. אך למרבה הצער, האמת עבדה במשך הזמן, ואנשים רבים יודעים רק על הצלב, מבלי להבין את המשמעות האמיתית של טבילתו. מכיוון שיש להם אמונה רק במעטפת ריקה של בשורה, הם יישארו חוטאים, ולא משנה במשך כמה שנים הם יאמינו בקנאות ביהושע. הם יישארו חוטאים לאחר עשר שנים, ואפילו לאחר חמישים שנה של חיים דתיים. העדות שלי התחלתי להאמין ביהושע כאשר הייתי בן עשרים. מכיוון שלא הכרתי את תורת האל, לא היה לי מושג כמה חטאים חטאתי במשך חיי עד גיל זה. חייתי בדרכי שלי מבלי אפילו להכיר את אלוהים. באותו זמן חליתי. הייתי כל כך חולה עד שחשבתי שאני עומד למות. לפיכך החלטתי שלפחות אני אגאל מכל חטאיי לפני מותי. כיוון ששמעתי שיהושע מת למען חוטאים כמוני, החלטתי להאמין בו. בתחילה הייתי מלא בשמחה והכרת תודה. אך התחושה החלה להתעמם עם הזמן. לאחר מספר שנים לא יכולתי שלא לעשות חטאים חדשים כל יום. הייתי לחוטא שוב ושוב. לאחר עשר שנים עדיין הייתי חוטא. למעשה הייתי חוטא גרוע יותר מבעבר. האמנתי ביהושע במשך עשר שנים, והעובדה שהייתי חוטא לעולם לא השתנתה. הייתי גם מאמין וגם חוטא. אף על פי ששרתי, בכייה לא תציל אותי. אם כי פניי שטופי דמעות, זה לא יכול להפיק את פחדיי. זה לא יכול לשטוף חטאים של שנים. בכייה לא תציל אותי. בכיתי כל פעם שחטאתי. אלוהים היקר, סלח לי בבקשה על חטא זה. מכה לי על חטא זה היחיד, ואני לעולם לא אחטא שוב. לאחר שחטאתי, נהגתי להתפלל במשך שלושה ימים. מצפוני היה כה כבד. בכיתי והתפללתי למחילתו של אלוהים. לאחר שלושה ימים הרגשתי יותר טוב וחשבתי שאני מלא שוב בנוכחות שלו. שתרתי שוב את חטאיי, הללויה. יצאתי החוצה וחייתי בהתמדה לזמן מה. אך במהרה חטאתי שוב ויהושי גבר. נהגתי לחזור על תהליך מדכא זה שוב ושוב. זה היה כל כך נפלא להאמין ביהושע בהתחלה, אך ככל שהאמנתי לאורך זמן, חטאיי נערמו כמו אבק בחדר לא משומש. לאחר עשר שנים, הייתי חוטא גרוע יותר ממה שהתחלתי. מדוע התחלתי להאמין ביהושע כה מוקדם בחיי? זה היה הרבה יותר קל אילו הייתי מחכה עד גיל 80 ממש לפני מותי, ואז לא הייתי מודע לחטאיי ולא הייתי צריך לחזור בתשובה כל יום. חשבתי שעליי לחיות על פי רצונו של אלוהים, אך זה היה בלתי אפשרי. הרגשתי שאני עומד לצאת מדעתי. התחלתי לחקור ולחפש את אלוהים. בזבזתי זמן רב בלמידת תיאולוגיות, אך לאחר מספר שנים לבי נעשה עוד יותר עקר. לפני שהתחלתי לקרוא ספרים של תיאוריות דתיות, נהגתי להגיד שברצוני לחיות כמו הקדוש דמיין, אשר לעולם לא ישן בנוחיות במיטה חמה. נדרתי שלעולם לא אפנק את עצמי, ובמקום זה אתמסר לסגפנות. כאשר קראתי על חיי הקדוש הזה, נדרתי לחיות בדיוק כמוהו. ניסיתי לחיות חיים סגפניים. נהגתי לחוע בערך על רצפה קשה של מלט, ולהתפלל במשך שעות בזמן נתון, ואז הרגשתי כאילו לתפילותיי יש יותר משמעות, והרגשתי לאחר מכן טוב יותר. אך לאחר עשר שנים לא יכולתי לעמוד בזה יותר. לפיכך התפללתי לאלוהים. אלוהים היקר שבשמיים, בבקשה, הושע אותי, אני מאמין בך בכל ליבי, אני יודע שאני לא אחליף את התמסרותי אליך, אפילו אם מישהו ישים סכין על גרוני. אך אף על פי שאני מאמין בך בכל ליבי, מדוע אני מרגיש ריקנות בפנים? מדוע אני כל כך מתוסכל? מדוע אני הופך לחוטא יותר מאי פעם? לפני כן, מעולם לא חשבתי כל כך על חטאים. התחלתי להאמין בך, ועתה אני תוהה, מדוע הפכתי לכל כך הרבה יותר גרוע, לאחר שהאמנתי בך במשך שנים? מה קורה איתי? ואז הבנתי את הסיבה. האמנתי באלוהים מבלי שנגאלתי מחטאיי. באותו זמן, לא ידעתי את האמת, וזה הספיק על מנת לשגע אותי. כיצד יכולתי, עם חטא בליבי, לספר לאחרים על גאולת החסד של אלוהים. כיצד יכולתי להגיד לאחרים להאמין ביהושע? התפללתי שוב ושוב, אלוהים היקר, בקרוב אני אסיים את לימודי בסמינר, ואוסמך לכומר. אחי מהפוך לכומר עם חטאים, כיצד אוכל לספר לאחותי עם אודות הגאולה? אני בעצמי חוטא, וכאשר אני קורא את אגרותיו של השליח פאולוס, אני מגלה שאדם שאין בו את רוח המשיח, הוא לא ילדו של אלוהים. אך לא משנה עד כמה בלהיטות חיפשתי. הרוח לא נמצאה בי. בהתחלה הרגשתי בה, אך היא נעלמה. מה קרה? תאמר לי בבקשה, מדוע? יהושע. למעשה, הסיבה הייתה שהולכתי את עצמי שולל, וחושבי שאוכל להיגאל באמצעות אמונה פשוטה ביהושע. התייסרתי על כך לאורך זמן. אלוהים הבטיח להראות את עצמו לאלו אשר מחפשים אחריו בלהט. לבסוף הוא פגש אותי עם אמיתותו. הייתי עדיין חוטא עשר שנים לאחר שהתחלתי להאמין ביהושע, אך כאשר למדתי את סוד טבילת ודמו, כאשר גיליתי את משמעותה של המילה בברית הישנה והמילה הרוחנית בברית החדשה, כאשר הבנתי והאמנתי בסוד הגאולה באמצעות טבילת המשיח, כל ייסוריי הסתיימו, נשמתי הפכה ללבנה כשלג. גם לכם זה יקרה באופן דומה. אם תאמינו בבשורת טבילת יהושע ודמו, גם אתם תהפכו לכפי חטא. יכול להיות שלא תהיו מושלמים, אך תהיו צדיקים. כאשר תיקחו את האמת הזו ללבכם, ותגרמו לאחרים גם לדעת עליה, הם גם יגאלו. ויעללו את אלוהים כשהם קוראים, הללויה. ברצוני לברך את כל האחים והאחיות אשר נגאלו. אני מעלה את יהושע על אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. הללויה. נגאלנו בשמחה מכל חטאינו. זוהי ברכה כל כך נפלאה. כך שאיננו מסוגלים לבטא את כל עושרנו, רק בעזרת מילים. הבה נשיר ביחד שיר. שמו הפך לסוד, כיוון שעדיין לא גילינו את הסוד לכל הבריות. הוא הושלך כמו אבן, אשר הבניים דוחים, אך שמו הפך לתכשיט, הכי יקר, בליבי. תבילת יהושע ודמו, הם די והותר, כדי להציל את כל החוטאים מחטאיהם. יהושע המשיח, שטף את כל חטאי העולם באמצעות זבילתו ודמו. הוא מל אותנו רוחנית והפך אותנו לעמו. הוא האלוהים של הנולדים מחדש. לחטא תמיד יש דין, אך יהושע נידון על הצלב כדי להושיענו. עם דמו הוא הושיע את כולנו, ולאחר שלושה ימים הוא קם לתחייה. זה היה אלוהים האב אשר הקים את יהושע מן המתים. חיי יהושע הם חיינו, והסימן להיותנו ילדיו של אלוהים. תבילתו לקחה את כל חטאינו, ודמו היקר של יהושע על הצלב הוא ההכרחה לכך שהוא נשא את הדין למעננו. חברים יקרים, האם יש בלבכם את ההוכחה לתבילת יהושע ודמו? אשאל אתכם שוב, האם הגאולה באה רק על ידי דמו של יהושע? לא, היא באה באמצעות תבילת יהושע ודמו יחדיו. מיהו הכופר? חברים יקרים, האם אתם עדיין חוטאים למרות שאתם עדיין מתוודעים על אמונתכם ביהושע כל יום? אם אתם חוטאים אף על פי שאתם מאמינים ביהושע, אתם כופרים. כפירה היא אי אמונה באמת של אלוהים. אל טיטוס פרק 3 פסוק 10 מדבר על כפירה. ואיש החולק על האמונה, אם הוכח פעם ושתיים שאתה מעליו. בדע איש כזה איש תהפוכות הוא, וחוטא בהרשיע את נפשו. אדם שמרשיע את עצמו אומר, אלוהים היקר, אני חוטא, אני מאמין בך, אך אני עדיין חוטא. לא משנה מה כל אחד אומר, אני אדם חוטא, ואני יודע שזאת האמת. אלוהים אומר לו, האם אתה עדיין חוטא ולא ילדי? אם כן, אתה כופר, ועליך להיזרק לאש הגהנוב. אם אתה מאמין ביהושע מבלי להאמין בלבך בבשורת טבילתו, אתה מרשיע את עצמך ככופר, ומתוודה לפני אלוהים שרוחך אין חטא. אם כן, אתה כופר לפני האל. כל אלה המאמינים בבשורת טבילתו של יהושע ודמו, כל אלה שהופכים לעמו של אלוהים וכל אלה אשר חטאיהם נשטפו, הם הצדיקים. כיצד אתם יכולים להיות עדיין חוטאים כאשר אתם מאמינים ביהושע? חוטא אינו יכול להיכנס למלכות האלוהים. אלו שהפכו לצדיקים על ידי האמונה ביהושע, יש להם בליבם את עדותו של אלוהים. העדות היא טבילת יהושע ודמו. מעשה הגאולה היא מה שיהושע עשה בעולם הזה. לכן כל מי שמסרב להאמין בבשורת טבילתו של יהושע אשר באמצעותו יהושע לקח את כל חטאינו יקרת מאלוהים. אחים ואחיות לאמונה יקרים, האם אתם מקבלים בלבכם את הבשורה שגאולת החוטאים היא לא רק על ידי הדם של יהושע בלבד, אלא גם על ידי המים שהם טבילת יהושע? כל מי שמאמין במעשים שיהושע עשה בעולם הזה וכל מי שמקבל את המים, הדם והרוח ייוושע מכל החטאים. זוהי האמת והתבונה של בשורת המים, הדם והרוח. יהושע ניקה לגמרי את כל חטאנו באמצעות וילתו, כך שכל בני האדם יוכלו להיגאל באמצעותו. עתה, אם אתם באמת מאמינים ביהושע, בשום אופן לא תהיו חוטאים. יהושע הקימו אותנו מן המתים. הוא הושיע את כל הנשמות אשר נסחפו הרחק מאלוהים עקב הולכת השולל של השטן. יהושע רוצה למצוא את כל הנשמות האבודות. אלוהים פועל באמצעות יהושע עם בשורת המים, הדם והרוח. הוקרה לנו ואנו יכולים להיגאל עתה ולהיוושע על ידו. האם אתם מאמינים? אני אומר לכם שהגאולה היא לא רק על ידי אדם, אלא גם על ידי טבילת יהושע וגם על ידי דמו שעל הצלב. אלו אשר אומרים שהם נגאלו רק על ידי אדם, עליהם להכיר בכך שיש להם חטא בלבם. כולנו נהגנו לחשוב שבשביל גאולתנו, מספיק להאמין בדמו של יהושע. חשבנו כך בעבר, אך חטא עלינו להבין שזה לא מספיק. אנו נגאלנו ונולדנו מחדש על ידי האמונה ביהושע המשיח, אשר באה על ידי מים, דם ורוח. כל חוטא יכול להיוולד מחדש באמצעות האמונה בתבילתו של יהושע ודמו. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 5-10. הבה נשבח את האל. הללויה.